0: Odprawa od prochów, z którymi przychodzi mi teraz przeprowadzić wywiad. Ze mną w studiu jest Bartosz, który odpowiada za gitarę i kompozycję. Wcześniej brał udział w projekcie Shivers i Glamour. Jest też z nami Szczepan, niestety nie w studiu ale też nas słyszy, też będzie z nami rozmawiał. Dobra. Szczepan odpowiada za wokal i teksty, a wcześniej brał udział w projekcie Astrid Lindgren i Revive. Natomiast członkiem zespołu jest również Grzegorz, który gra na perkusji oraz Adam odpowiadający za produkcję. No więc Pierwszym pytaniem, jakie zadam, takim rozgrzewkowym, jest jak się poznaliście i co było motorem do wspólnego tworzenia muzyki, w ogóle założenia zespołu?
1: To może ja odpowiem w takim razie, bo jestem takim łącznikiem w tym, w tym, w tym projekcie. Eee... Tak, Adama oraz Grzegorza znam ze swojego miasta rodzinnego Rypin, natomiast Szczepana poznałem grając po, po, różny, po różnych miejscówach, grając punk -rocka,
2: Na tak zwanej scenie.
1: Na tak zwanej scenie. No i e, montowałem po prostu z, najpierw z Adamem e, projekt pomału. Tworząc numery, planując, co tam będzie do zrobienia, stwierdziłem, że na pewno potrzebuję człowieka, który specjalisty od polskich tekstów. I po prostu Szczepan był dla mnie naturalnym wyborem. Zapytałem się go, czy zechciałby wziąć w tym udział. No i na szczęście się zgodził. Potem do nas doszedł Grzegorz. Czy Szczepan, chcesz jeszcze coś dodać?
2: Tak, że tak było i nie zmyśla.
0: Świetnie, dzięki za potwierdzenie. No właśnie, graliście już wcześniej w różnych projektach i czym one różnią się dla Was od prochów? I czy w jakimś stopniu te poprzednie projekty wpływają na Wasz wkład w obecną twórczość? Czy mm, coś zmieniły? Czujecie się bogatsi o te doświadczenia? Czy, czy może niekoniecznie?
2: No Dla mnie to jest tak, że wszystko co robiłem dotychczas miało zdecydowanie mniejszy procent śpiewania niż teraz, gdzie jest go
1: 100%,
2: to to na pewno jest rozwój w tą stronę zupełnie. Czy wpłynęło to na mnie jakoś? Tak, jak chłopacy przedstawili mi piosenki o monumentalnych długościach powyżej 3 minut, to nie wiedziałem za bardzo co mam zrobić, bo całe życie grając punk rocka, gdzie piosenki mają minutę 50, to byłem strasznie zgubiony.
0: Okej, okay, czyli tu nowa koncepcja, jeśli chodzi o um, długość utworów. Um, tak no. Czy dla ciebie, Bartoszu?
1: Jeśli chodzi o mnie, no to zdecydowanie bardziej stonowane e, kompozycje. No, przemyślenie, jeśli chodzi o budowę tych numerów i y, jak one miałyby być motorycznie, bo no, umówmy się, jeśli chodzi o pankrok, no, to bardziej chodziło o to, żeby y, no, było to uderzenie, tak stały, jedno, jednostajny, szybki rytm. Natomiast tutaj bardziej na, na emocje, takie takie bardziej wewnętrzne nacisk. To chcieliśmy wzbudzić.
0: Okej, okay. to tu kolejne pytanie. Czy właśnie zawsze y, tworzyliście od zera? Jeśli chodzi o teksty, muzykę, czy jednak był kiedyś plan wykonywania coverów, czy to w ogóle nie wchodziło w grę?
1: Jeśli chodzi o mnie, no to mam doświadczenie takie, że z coverami to y, y, szybciej z zespołami byłem w stanie stworzyć nowe numery od zera, niż dogadać się który numer faktycznie finalnie mamy zagrać jako cover. Okay. E, także no, coś tam, jakieś covery grałem, natomiast no, no nie, dużo łatwiej wychodzi tak naprawdę zrobienie numeru od podstaw moim zdaniem.
2: Też tak myślę, kurde, jakby wziąć cudy numer i zrobić go tak, żeby jak już jest tak dobry, że ci się podoba... Potem wziąć i zrobić go lepiej, to trzeba być bardzo odważnym albo pewnym siebie. No, brakuje mi jednego i drugiego, więc myślę, że odgrania coverów to są, myślę, że mądrzejsi ludzie.
1: Ja też wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o covery, no to artysta powinien coś wnieść w taki cover, nie uznaje zbytnio coverów, które są jakimś wiernym odwzorowaniem oryginału, no bo to jest trochę bez sensu, no już oryginał jest, tak? Jeżeli nie ma ktoś naprawdę faktycznie pomysłu na cover, tak żeby przekazać jakby cząstkę siebie, w jakiś sposób go rozwinąć, no to cover jest dla mnie trochę, trochę w tym momencie, no może się sprawdzić tylko na koncertach jako taki istereg, powiedzmy.
0: Okej. Okay. Po tych słowach mam wrażenie, że musicie mieć naprawdę mocny warsztat. W takim razie skąd w ogóle zainteresowanie muzyką w waszym życiu? Czy to był jakiś idol, który was zainspirował? Czy to szkoła muzyczna? Czy w ogóle macie jakieś muzykalne rodziny? Skąd? Skąd to u
1: was? Jeśli chodzi o mnie, to na pewno nie, nie jest to warsztat, tylko bardziej determinacja i nie wiem, po prostu chęć. I też e, fantastyczni ludzie, których e, spotkałem po drodze, bo m, prawda jest taka, że nawet jeśli chodzi o ten projekt Prochy, no to on by nie został zrealizowany, gdybym nie to, że sobie spotkałem się z Adamem czysto, czysto towarzysko, e, porozmawiałem, jakie mam plany, a Adam powiedział: Ja ci we wszystkim pomogę, zrobię, zrobimy to razem. No i, no i tak to wyszło, doszliśmy do tego momentu. Jeśli chodzi o jakiś taki background, no to nie, no, w mojej rodzinie nikt, nikt nie grał nawet nigdy właściwie nie odbierałem żadnej, żadnej nauki gry, jestem kompletnie samoukiem. Jeśli chodzi o samą grę, no to tutaj nie mam się czym zbytnio popisać, natomiast bardzo dużo muzyki słuchałem i myślę, że jakby taki miks yy, jakichś takich inspiracji, tego co mam w głowie, no to to się przekłada tak naprawdę na to, co, co tworzę.
0: Okej, okay, rozumiem, że w takim razie samouk bazujący na jakiś filmikach, czy nawet, nawet nie to?
1: Na słuchu tak naprawdę.
0: Okej. Okay. A u ciebie jak, Szczepan?
1: No, mnie tam wciągali
2: trochę, zapisywali na różne rzeczy. Ja z wrodzonej nadpowodliwości raczej nie byłem skłonny wyjść długo przy pianinie, chociaż coś tam powrząkałem. I to tak właściwie się na tym skończyło, jak byłem bardzo mały, to pianino. Potem zobaczyłem na wideo muzycznych te gitary, które robią takie dż, dż. a ta gitara co stała w domu ona tak dż, dż nie robiła tylko tak grała melodyjnie ale stwierdziłem, że tędy droga to się sam nauczyłem grać właśnie I to tak, tak jak Popuś mówi to taka samonauka z tym, że moim nauczycielem był, były raczej tabulatury a nie słuch
1: tak, za naszych czasów nie było tak... To znaczy YouTube już był, natomiast prędkość internetu była taka, że filmiki się wczytywały godzinę albo wcale się nie wczytywały. Także głównie się uczyliśmy z tabulatur, jeśli ktoś chciał coś, coś nagrać. Teraz chyba to już jest w ogóle wymarły wynalazek. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja po prostu nienawidzę przed komputerem siedzieć z gitarą. No i, no i z tego względu ja po prostu próbowałem wszystko na słuch wykminiać. No i z tego względu też tutaj Adam się okazał kluczowym punktem tego projektu, bo on na przykład przed komputerem bardzo lubi siedzieć i dłubać w tej lubi. muzyce. Tak. I, i, I on właśnie tutaj pomógł z, ca, z całym backgroundem tech, technicznym, jeśli chodzi o realizację i produkcję.
0: Czyli rozumiem, że po prostu łączycie siły, aby stworzyć coś, co jest dla was, co was jara. A właśnie skoro łączycie siły, to czy zawsze jesteście zgodni, jeśli chodzi o przekaz w swojej muzyce, czy na przykład wychodzą jakieś kłótnie między wami, że w tym kawałku ktoś by chciał bardziej coś innego przekazać odbiorcom i, i jest spina.
1: Nie było takiego momentu. Nie kojarzy przynajmniej. Okej, okay, y czyli raczej... się
0: uzupełniacie, jesteście tak, zgodni. Tak, tak. Raczej, mhm.
1: raczej każdy m, trzyma się swojej działki i raczej nie, nie stara się raczej nie wchodzimy w sobie w kompetencje. Ja tam coś tam próbowałem się zapytać, czy jakieś tam napięcia podpowierzchniowe, czy nie można by było jakoś skrócić te, tego, tego tytułu. Szczepan powiedział nie. Ja mówię, okej, okay, no dobra, nie.
2: Dokładnie. Jesteśmy, że tak powiem, nie tyle co spolegliwi, co raczej do dogadania się. Mamy się dobrze bawić, a nie pozajadać.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że też e, cały zespół traktujecie jako hobby, a, a nie jakąś tam, nie wiem, szczebel ku karierze?
1: Każdy ma jakieś swoje zajęcia, każdy ma jakąś pracę, a to faktycznie jest nasze zajęcie w godzinach wolnych. Myślę, że żeby, żeby mieć jakoś tak czystą głowę warto zająć czymś kreatywnym. Mhm. Jest to taki wenty, tak. wentyl y, dla mózgu.
2: Zdecydowanie tak. Chociaż jak miałbym może, nie wiem, brandować sobą jakieś y, sitka kuchenne, to czemu nie, ale tak, nie no, żartuję oczywiście. W żadnym wypadku. Na muzyce nigdy nic nie zarobiłem i już nie chciałbym w życiu zarabiać na muzyce. Trochę to brzmi strasznie.
0: Rozumiem, czyli to czysta miłość i pasja która was spaja. No właśnie, przechodząc tu do albumu, macie materiał, mieliście materiał nagrany już od dwóch lat, a jednak go nie wypuszczaliście. Został on wypuszczony dopiero niedawno i z czego to wynika? Jak wyglądał w ogóle proces tworzenia albumu?
1: No to jest tak jak, tak jak właśnie w poprzednim py pytaniu padło, że mm, Zajmujemy się tym hobbystycznie. Jeśli chodzi o pandemię, to ona na początku faktycznie dawała bardzo duże pole do tego, żeby, no wiadomo, skraca się trochę tam czas dojazdów do pracy, tak, praca zdalna, jest to dosyć takie komfortowe pod tym względem. Dużo czasu też właśnie spędzanego w domu, w domu na tych lockdownach no ale finalnie sprowadziło się to też do tego że e, no pracowaliśmy w pewnych momentach e, dużo dużo więcej bo no, jakieś braki kadrowe tak e, ogólnie rzecz mówiąc życiowa no i nie było po prostu tego czasu na, na to, żeby to wszystko sklejać, ale też taka prawda, że nie śpieszyliśmy się w ogóle z tym. Chcieliśmy, żeby to było dobrze zrobione, żebyśmy byli zadowoleni z, finalne, z finalnego efektu. I gdy byliśmy już faktycznie zadowoleni, to stwierdziliśmy dobrze, odzywamy się w tym momencie do, do wydawcy. No i tak to się dalej potoczyło.
0: Rozumiem, czyli jak pieniądze nie grają roli, to nikomu się nie śpieszy i, i chodzi o dopracowaną, dopracowany album. E, moje następne pytanie to, czy w ogóle wychodziliście ze swojej strefy komfortu tworząc ten album, czy jest to jak najbardziej jakby zgodne z tym, co chcieliście wydać i mm, niekoniecznie musieliście tam sobie namieszać w głowach?
2: No tu można zacytować kolegów z zespołu z WIDY. Częściej wychodzimy z siebie niż ze strefy komfortu. Okay. Nie, niemniej jednak, no, czy to było wychodzenie ze strefy komfortu, robienie tego zawsze. Bo jeżeli robi się coś nowego, to w moim przypadku, i myślę, że w przypadku zarówno Bartka, jak i całej reszty chłopaków, no to, jest, to jest tak, że chcemy robić rzeczy dobrze. Więc wymagało to od nas podjęcia dodatkowych jakichś, jakichś prób, czy, czy, czy walki z przyzwyczajeniami tego, co się robi. Dla mnie to było tak, że no, musiałem pójść do tak zwanego specjalisty, który zajrzy w moje gardło i powie mi pani Szczepanie śpiewanie, jest to trudniejsze niż się panu wydaje i trzeba robić trochę więcej rzeczy. No i tak musiałem zrobić. Też, to też wpłynęło na ten czas, jak, jak ta muzyka była przez nas robiona, że chcieliśmy zrobić to dobrze, więc trzeba było poświęcić i czas, i ten komfort opuścić.
0: Okej, okay, a właśnie jeszcze co do wychodzenia z tej strefy, to czy myśleliście o wydawaniu muzyki na własną rękę, czy jakby na tyle Opus elefantum Wam odpowiadał, że jakby nie było tu wątpliwości?
1: My już poprzednie projekty wydawaliśmy na własną rękę, Szczepan też wydawał przez pasażera, natomiast... No, opusy Elefantum wydawał nam się y, zupełnie odpowiednie, jeśli chodzi o właśnie ten konkretny materiał. O wcześniej chwilę temu wydano też zespół dłonie, który bardzo lubimy, znam również osobiście chłopaków. Y, stwierdziłem, że jest to, no, jest to jest to odpowiednia firma, do której można się odezwać w w, jeśli chodzi o ten konkretny projekt.
0: Okej, okay, czyli tu też nie musieliście gdzieś tam się wycofywać z tego, co chcieliście osiągnąć, to to wszystko było umożliwione wam?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jeśli chodzi o Janusza i Macieja Jurgów, są oni super specjalistami. Jeśli chodzi o wydawanie, bardzo profesjonalni ludzie, bardzo konkretni.
0: Okej, okay, um, spytam o okładkę, bo to mnie zaciekawiło, czy e, chodzi w niej jedynie o waszą estetykę, czy, czy ma ona nieść jakiś przekaz. E, tu słuchaczom podpowiem, jeśli nie widzieli, jest to po prostu mężczyzna stojący na krześle. A nie widzimy, jest mężczyzna. To, nie jest mężczyzna. To nie jest osoba. Jest to człowiek to... stojący na krześle i widać tylko jego nogi, tak gdzieś od kolan i krzesło.
1: O co chodzi? O co chodzi? Jeśli chodzi o interpretację, to można zostawić tak naprawdę odbiorcy. Mm -hmm. Za okładką stoi Natalia ławska i to właśnie ona jest, jest jakby główną bohaterką tej, tej całej okładki. Występuje na większości zdjęć, bo jeśli chodzi o też cały DJ to no to jest jakby część całej takiej sesji stworzonej przez nią. Ona mi się bardzo spodobała. Napisałem po prostu do Natalii z zapytaniem, czy, czy pomogłaby nam z, ze stworzeniem okładki. No i ona również stanęła na wysokości zadania moim zdaniem, jeśli chodzi o, o zrobienie jeśli chodzi o cały, cały design. I tak, jeśli chodzi o interpretację, no to powiem jak ja to, jak ja to zobaczyłem na początku. Zobaczyłem tak, postać na krześle, natomiast kolejne elementy tej historii są takie, że krzesło zostaje rozłupane na drobne kawałki siekierą. Tak wygląda to, jeżeli otworzy się pack na wszystkie, na wszystkie pola. Ja to interpretuję jako rezygnacja z samobójstwa. Okej. Okay. Człowiek stoi taki... na krześle i rezygnuje z tego. Rozłupuje... To jest
2: ta jakby cała, bo cały jakby tylko front okładki na ten moment widać, ale jakby no całość składa się w taką krótką historię, która, która tak jak Popuś mówi właśnie no nie niesie, niesie za sobą jakąś treść treść rezygnacyjną, być może z podjęcia ostatniego kroku, jakim jest zejście z krzesła i zostanie w powietrzu, a być może, być może odnosić się do tego, czy czegokolwiek innego. No, tak jak z każdym, myślę, że lirycznym utworem, lub mniej lirycznym, najważniejsze, żeby to odbiorca nadał sobie sens temu, co w tym widzi. Bo na tym to polega. Tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, tu mnie naprowadziliście na kolejne pytanie, bo no, samobójstwo jest dość... Y przerażającym aktem, więc chciałam spytać, czy właśnie dużo w waszych głowach takiej bojaźni, bojaźni o przyszłość, czy mm, ja osobiście wyczułam taki katastrofizm pewien w tekstach uh -huh. e, i taką obawę przed tym, co nadejdzie. E, właśnie czy, czy rzeczywiście wy to czujecie i dlatego przekazujecie to w swojej muzyce, czy jest to po prostu pewna taka koncepcja artystyczna?
2: No, dla mnie to nie jest tak. Jakby uczestniczenie w koncepcji nie leży w mojej koncepcji, ani tym bardziej w intencji. Mm -hmm. Raczej, raczej, raczej jeżeli, już to, jeżeli już przykładam palce do jakiegoś no do jakiejś liryki, to staram się, żeby ona, poza tym, że niosła otwarte pole dla słuchacza, żeby on mógł znaleźć coś w niej dla siebie, no to jednak staram się tam zawsze włożyć coś, do czego będzie można się odnieść, będąc jakby osobą odbierającą tą piosenkę. I ten katastrofizm to jest jeden z tych elementów, no, z którym mamy miejsce się spotykać już na co dzień, bo już, już coraz, coraz więcej takich sygnałów dociera do nas, że możemy już nie zdążyć zatrzymać tej katastrofy klimatycznej, możemy już nie zdążyć y, ocalić naszych przyjaciół, bo być może oni dzisiaj napisali ostatnią wiadomość gdzieś na Facebooku i nawet nie wiemy. Może, może już nie zdążymy ocalić jakiegoś zwierzęcia, gatunku zwierzęcia, bo właśnie ostatni raz ten ptak zaśpiewał swoją pieśń. no i jakby Taki, może, ból czy strach przed tym, tą przyszłością no pewnie jest czymś, co, 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 porusza, co porusza nas i co staramy się w tym wszystkim upchnąć. Też jakby moralizowanie w muzyce nigdy mi się nie podobało. Znaczy, mówienie. Prosto ze sceny rób tak lub nie rób tak. Zawsze wydawało mi się na dwie raz, bo no, żadne, żadna z nas, żadna z osób no, no, nie jest idealna i, i te wszystkie takie piedestały, na których stoją e, osoby, które jakby szerzą kazania, to zwykle okazują się kruche, a wręcz, a wręcz zbudowane na jakichś fałszywych podstawach. Więc to, to, to też jakby tego nie chcemy jakby pokazywać tym, co tworzymy, tylko raczej, raczej wysyłać wiadomość o tym, co my obserwujemy i jak to na nas
1: oddziałuje. I... Lepiej stawiać znaki zapytania niż wykrzykniki. Dokładnie.
0: Okej, okay, Czyli jako obserwatorzy świata też chcecie dać pole swoim odbiorcom do utożsamiania się, rozumiem.
2: Myślę, że do szukania po prostu czegoś dla siebie w tym wszystkim. Nie? Bo muzyka jest. No nie, nie, nie w każdym momencie muzyka musi być lekcją. Czasem może być po prostu rozrywką. No więc można po prostu tylko czuć emocje, ale można też szukać jakichś, jakichś głębszych treści.
0: Okej. Okay. No to w takim razie już moje ostatnie pytanie. Hmm, czy w takim razie będziecie chcieli dalej szerzyć swoją twórczość, czy macie w planach kolejne albumy i czy planujecie grać koncerty, a jeśli tak, to gdzie?
1: Jeśli chodzi o nowy materiał, to on już się tworzy powoli. Mhm. Już zostały poczynione pierwsze kroki ku temu. się. Już coś tam, no już, już jeśli chodzi o. No, już ta śnieżynka została puszczona. Czekamy, aż się rozwinie w kulę śniegową wielką, e, może w lawinę. E, jeśli chodzi o koncerty, to również przygotowujemy się do tych koncertów. To nastąpi pewnie, jakoś tak, na jesieni, podejrzewam. No, i jeśli chodzi w o.
2: W sezonie koncertowym.
1: W sezonie koncertowym, tak. E, <śmiech> I jeśli chodzi o mm, miejsca, no to. A gdzie nam dadzą? To da, to zagramy, no. Dokładnie. Okej, okay.
0: dzięki bardzo za wywiad. A my zaraz widzimy się, a raczej słyszymy z redaktorami aktywacji piątkowej w studiu.